0: 你好，欢迎收听雨木观后感，我是雨木。今天来分享一篇电影的观后感，《The Lighthouse》（ 2019年的片子，《神秘灯塔》）。这是一部黑白的惊悚片，描述1890年有两名灯塔手。前往离岛执行勤务，负责例行检查和保养，维持灯塔正常运作。他们俩彼此不认识，资深的用嘴巴做，年轻的动手做，基本上就是这样的分工不合作，发牢骚啊，起口角啊。只有下工喝酒的时候比较有话聊。据说年轻的灯塔手之前是砍木头的，上山的人第一次下海。身上有不能说的秘密，老灯他手同样不单纯。以前的搭档离奇失踪，导致没人敢跟他搭配出勤了。他们俩谁也不相信谁，吵架、喝酒、喝酒、吵架，开始出现了幻觉。《The Lighthouse》这部片啊 ，A 24出品 ，Robert Eggers 导演 ，Robert Pattinson、William d u f o e 领衔主演。故事改编自英国19世纪的小灯塔悲剧，在民间流传多年的不幸事件。骗子主要在加拿大 Nova Scotia 完成拍摄，也就是跑到加拿大重新的搭建灯塔，而且在这里随手讲话的方式也非常讲究啊！毕竟19世纪的故事哈，带我们回到当年的环境，孤岛工作传说。寂寞，还有超自然力量，是一部惊悚到有点恐怖的好片。电影资讯，《The Lighthouse》神秘灯塔，灯塔哦，都是指同一部片。如果你有兴趣的话，基本上你搜寻神秘灯塔会看到我翻译的预告片啊，和我写观后感。哦，那就我所知通行的呃译名是灯塔，但说也。难为情了，就只打灯塔的话，可能会搜寻到很多东西出来，那就看那个海报是黑白的啊，两个主角，那就是这部片啦、啊。第二个部分，第二个阶段，一如往常了、啊。写下一些水笔，与幕观后感嘛、啊。看这个片让我想到哪些东西，带给我什么样的感触 Lighthouse 啊，是一个。特别的电影，制作这样的片子应该花了很多功夫哦。比方说，时代背景1 9世纪末，当年的电影画面是很接近那个正方形，也就是这里看到的呃片子里面这个复古的比例啊、哦。看到这个画面，好像重返现场啊。无独有偶，当时的电影世界一片黑白，就像在这里看到的是黑白片嘛。我个人揣测，《The Lighthouse》这部片它属于真黑白。而不是后置修片的，换句话说，它拍摄的时候就是用黑白胶卷在拍摄，那个光影变化相当，哎、欸，怎么说？也不能说相当明显啊，就是、呃、如果你是摄影爱好者，啊，或者是你本身就是专业人士的话，你会看出来灰阶或者是后制作调色出来的，跟直接用在这里直接用黑白胶卷拍摄，这个呈现的感觉相当不一样。因为在黑白片里面，你会看到。有一些中间调的东西非常不明显，只有黑白，不知道这样算不算解释到啊？这一点令我佩服导演呢、哦、a g e r s 的他的坚持啊。这样说吧，假设使用黑白胶卷捕捉野生王美，在沙滩、在花海，王美肯定抱怨的，照片怎么可以比人美啊？相反的，黑白胶卷拍摄室内景，熊熊火炉。拍出来只像一支蜡烛，它的感光度是相当弱的哈、哦。我在这部片看到两位主角喝酒聊天，十九世纪的小屋，屋内仅一盏煤油灯，自然是相当合理的嘛。看到电灯泡就要翻桌了。但是两位主演脸上有几根胡子，都拍得一清二楚，真是辛苦灯光师，我我想象的啦。灯光师真的是太辛苦了，可能在旁边举着一一颗太阳之类的，更别人说演员演到满身大汗。那这些猜测了，不管是猜对猜错哈，他们都已经克服困难，让我在那边看到，我跟一般观众一样嘛，在这里看到最终的艺术品啊，最终的完成品，得到很多感触。我相信他们花了很多功夫，是有意义的。实现这个创作，必须重建当时一个很特殊的氛围，很特殊的气氛，就从这里开始。附带一提，我在网站上有小小的制作一下一个小地图，也就是关于这部片，它当时这个民间传说，当时是在哪个地方发生的，还有这个片子实际拍摄的地方又是在哪里，那可以在这个地图上面看得一清二楚。刚才提到民间传说嘛，电影取材小灯塔悲剧啊，这小灯塔悲剧在这边有没有可能只是口语上的？而说它是一个悲剧，但它没有很悲剧啊，所以叫个小灯塔悲剧这样、啊，其实不是哦。它这个地方就叫做 Small s Lighthouse， 所以这个事件呢就是 Small s Lighthouse Tragedy， 还真的是小灯塔悲剧哦。这个小灯塔位在爱尔兰和英格兰之间圣乔治海峡上面一座小小的希望塔，如其名就叫小灯塔。执勤期间，两位灯塔手，当时的传说啦，有一位意外死亡，另一位伤透脑筋了。毕竟在这个玄武岩的小岛上面，各种安葬方式都非常困难。我们知道这个圆锹或者铲子，這個没有办法铲动那么坚硬的岩石哦，更别说抛海弃尸，这容易引发一些奇奇怪怪的怀疑嘛。于是呢，活着的临时钉了几块木板来安放遗体，等待接驳船。后来这位生还者就回到本岛，哦，就回到苏格兰，变得神志不清了。是喝了太多劣质酒吗？海妖诅咒吗？谋杀的报应，啊，这加问号。原因众所纷纭，不过流传至今最常见的、最广为接受的版本，当时发生了暴风雨，把那个临时装订的木棺棺木啊打烂了，遗体在风中四散。那那个生还者当时就躲避风雨嘛，突然看到一只断臂。断掉的手臂就这样被风吹来打在窗户上，他看到那一幕之后，什么都说不清楚了。这个悲剧影响到后来的灯塔手，也就是灯塔守望的工作必须大家传到啊离岛啊到小岛上面这样的工作，因为这个悲剧整个改善了工作环境，因为考量隔离工作有呢危险性，还有精神压力，于是呢。从两两一组改成三人成型，以特安全。话说回来啊，如果你碰巧有印象的话，我在另一篇观后感就是在讲了三个灯塔手的故事啊，那也是一部电影。三个人真的有比较安全吗 ？Maybe, maybe not. 个人蛮喜欢有关海的电影，或者电影跟海有关，可能是船，可能是岛，可能是灯塔，哦，这方面的。我本身曾经有一个经验啊，连续航行三十个小时，几十个弟兄一起在船上，比起那个孤岛工作，哈，这种经验是微不足道的。不过呢，我就好像有了那么一张小凳子、小椅子。站在上面才能够够到橱柜最上面的罐子嘛，所以说看到各种海事工作也比较有那么拉近一点距离，可以体会他们的心情了、啊。两位灯塔手在孤岛工作，暂时隔离在外，利用某些戏剧技巧啊，说个性啊、资历啊、年纪啊，他们两个人就像被二次隔离，也许四周的时间，四个礼拜。不至于濒临崩溃，但不会一觉醒来就在第二十八天了。这样说就是个性不一样，年资工作资历又不一样。就说本来工作就已经是在隔离的状态，而伙伴之间好像又有距离感，好像二次隔离哈。我先从比较具象的东西也开始哦，这个岛上面有什么东西啊？来进一步认识。彼此之间，就他们两个会因为工作，那毕竟要待28天嘛，随着时间会彼此改观吗？然后就这样观察，第一周、第二周大概就这样过去了。还有抽象的部分，例如片子里面提到不要杀海鸟，或者说我个人听过的一些呃必须尊重的民俗，哎，怎么讲啊？民间流传很久的呃啊信者恒信的，必须尊重的。不要在晚上对海说话，好、啊、这是以前有听说过，诸如此类的禁忌啊，非常多。宁可信其有，以免招来厄运，使得他们啊，在这些约束下面变成三重隔离。时间不多了，无聊，无聊，无聊啊！欲望在骚动，只剩下两条路。在这边揭露了一段剧里面有出现的。老灯塔手的对白，而这对白一般我会呃很有勇气的朗读一下哦。可是这个就这次就跳过了，因为这个哦，其实这个有很多东西可以说。这个英文的非常的古典，好像是古代中世纪那种剧作里面的英文。这一般人像我这样来念念，绝对是稀里啦啦哦，这念的荒腔走板，而且没有那个味道。这也是为什么。这部片哦 ，casting 选角的选了威廉达佛，因为他有深厚的莎剧哦，莎士比亚戏剧的底子，那所以他来讲这个东西，你可以在片子里面看到的那个抑扬顿挫，那个 p u n c t i o n 那个断句哦，选角很棒啊，他表现的也非常棒。这边就呃，献丑不如藏拙，就不不念了。那有兴趣的话，可以在我的网站上看看观后感，会看到。海是工作者，姑且都叫水手好了。水手需要信念克服孤独，准确的说，与孤独和平共存。《而 Lighthouse》的片里面反复出现我刚提到那段话哦，那话听起来像是呃一种信念因为它念起来有那个一个节奏一个韵律。主演有很大的帮助啦，就是 d u f o l e 他这杀剧底子确实是很棒啊，念起来就非常有口气。那段话哦，很像是航海经验丰富了老水手常常会挂在嘴边讲的话。他们也喜欢唱歌，啊，可能喝酒最方便了，让自己身心灵都处在一个顺从自然又不至于随波逐流的状态。我没有能力去翻译这么有意境的诗句啊，就像是我可以够到柜子上的罐子，但我没有能力打开它。罐子里面装的东西，眼睛是看不见的。想到这里啊，片子里面他用的比喻就非常棒。那些东西就是随手习惯说的豆子。还没有机会看到这个片的话，也许已经有看过预告哦。在预告里面，它有反复的。一直在面边讲豆子，豆子，管好你的豆子。什么豆子？来想象一下，不为人知的过去，害怕孤单，慌乱，好，隐隐而,而不能说的秘密。第一条路，刚才说只剩两条路，第一条路，凭借信念使自己平静下来，与这些豆子，与这些秘密和平共存。这样子乘风破浪很残酷。如果灵魂的重量是20亿公克，势必冲刷流失。蓦然回首，老灯塔手不再是当初的他，一生古怪，很难相处，好像也不是很意外。而在海上待太久了。话说回来，幸好只是看电影。如果老灯塔手他是我的老板，是我的主管，我恐怕没有时间想到这里哦。另一条路，我个人觉得特别有意思。剩下两条路，刚才说了一条，另外一条路是什么？也许另外一条路特别值得拍成电影。选择让幻觉做自己最好的朋友，可能是因为劣质酒喝了太多，导致慢性中毒了；，也可能孤单已经掏空全身，幻觉驱使自己把心里的豆子偷偷,偷洒出来。我不敢说是猎上真的有海妖，不过在这个节骨眼。高潮或低落只不过是潮汐而已，真假失去意义了，脆弱已经传染，三重隔离又选择这条路的话，心狂乱变成走肉，我不敢继续想下去了。可是，人好像还蛮耐操的哦，生来不简单，死也不容易，唯独折磨特别长特别久。这里还需要一个事实，使我彻底的孤独。的确。对方再也不会动了，就像玄武岩一样。是我做的也好，不是我做的也好，事实的后劲是最凶的。我不是走肉，而是腐肉，给海鸟慢慢吃。灯塔这部片改编自真实的不幸事件，与其说有人存活，不如说在劫难逃啊！孤岛工作严重的摧毁心智。很难真的去说所谓的生还者，啊，某种程度上，先走的就像解脱了，后走的还经历了彻底绝望，变成想说也说不出来的秘密。即便结局不太一样，但是艺术创作可以尽量体会究竟情况最严重到什么程度，设法重建当时的气氛，抓住孤独的恐惧，故事永远流传。好的，介绍都先分享到这边。The Lighthouse 2019年的片子啊，神秘灯塔，这个觉得是一个蛮好的机会啊。如果想要自虐一下的话，看着会把自己吓得六神无主啊，睡不好。嗯，有那个恐怖的娱乐效果啦，那艺术价值也相当的充足饱满。我个人觉得啦，可以挑战一下的话，就自己一个人看啊，自己一个人看。那最好是半夜，灯就关一关这样子之类的。哦，那看应该是相当过瘾的，戴个耳机什么的啊。对，好的，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨墨散文故事》《雨墨观后感》啊，两个都可以搜寻得到。今天就先到这边，谢谢。